0: A vida não é a que a gente viveu, mas a que a gente lembra. E como a gente lembra dela, pode contá-la. Não é minha essa frase. É do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano. Para dar essa última informação da nacionalidade dele, recorri ao Google. Só lembrava que ele era latino. E não podia deixar de colocar uma certa erudição neste relato mas que provavelmente você não lembrará daqui a alguns minutos. Das coisas que você reterá deste episódio, essa é uma das menos prováveis. Mas voltando à frase magnífica, se ele estiver certo, e eu julgo que sim, o que importa na nossa vida é o que lembramos dela. Ou seja, a memória é para ser um tema bem importante entre nós. Falemos dela então. E antes que eu diga qual a maior dúvida das pessoas neste tema, vou dar cinco segundos para você responder qual a sua dúvida. Vamos ver se bate. Como melhorar a memória? Como não perdê-la? Bateu? Pois bem, esse será nosso tema, mas já adianto eu posso te passar três dicas fantásticas, mega comprovadas. A questão é, vou precisar te dar outras dicas para você usar essas. Só saber provavelmente não te convencerá. Quer ver? Atividade física regular, dormir bem, ler mais. E se eu te falasse assim? Tem um remédio que ajuda a não perder memória. Você correria atrás dele para comprar? Talvez seja mais fácil, né? Essas foram só algumas provocações com a intenção de te ativar e, quem sabe, aumentar seu interesse. E assim sua atenção, e assim sua memória. A ideia é não chover no molhado. Quero te contar um pouco sobre a arte de esquecer e como ela melhora sua memória, ou seja, sua vida. Porque para lembrar, entre outros fatores, precisamos esquecer, se não lota, satura. E apesar de parecer simples, esquecer é mais elaborado do que a gente pensa. Vem comigo selecionar melhor a sua memória e contar uma vida interessante. Olá, eu sou Ana Carolina Correia, médica psiquiatra em formato inovador de comunicadora. E este é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar informações e reflexões sobre psiquiatria e bem viver. Conheça também o Instagram, arroba Psiquiatra, e o site anacarolinacorreia.com.br. Parece que esquecimento virou uma epidemia. Lá no consultório, com certeza. De cada 10 pacientes que eu atendo, 11 queixam de perda de memória. Brincadeira. Não fiz essa estatística, mas eu diria que é bem alta. Depois ainda veio o Covid para ajudar a gente a achar o culpado. Mas o fato é que não está legal. Precisamos entender mais sobre isso. Memória é uma baita função importante. Nós, psiquiatras, examinamos o aparelho psíquico e entre os elementos que avaliamos está a cognição, nossa capacidade de aprendizagem. E eu diria que a memória é uma das bases dessa habilidade. Então, estamos falando de uma das principais funções da nossa principal capacidade na vida, que é aprender. A hora que a gente para de aprender na vida complicou porque tudo muda o tempo todo e exige de nós adaptação. Então bora cuidar da memória, gente, bora conhecê-la melhor para administrá-la bem. Mas começarei pelo fim e termina terminarei na pergunta inicial, de como não perdê-la, como deixá-la afiada. Falaremos sobre a arte de esquecer, uma função importante, o porquê esquecemos, e então seguirei para a nossa memória de trabalho, de curta duração, é nela que nos apoiamos no dia a dia. Existem quatro tipos de esquecimento. Dois são apenas formas de tornar as informações menos acessíveis. Mas, em geral, elas continuam lá. São chamadas de extinção e repressão. E as outras duas formas consistem em perdas reais. Uma delas, por bloqueio de sua aquisição, é a desintoxicação, a limpeza. E a outra, por deterioração e perda de informação. É o esquecimento propriamente dito. E este não é uma arte, é uma pena, como disse o médico Ivan Esquerdo. Esquecer é fundamental, por inúmeras razões. Primeira e óbvia, para não morrermos saturados, naufragados. Sabe quando estamos com muita informação na cabeça e instintivamente fechamos o, os olhos e colocamos a mão na testa? Pois é. Pensando nisso, o que devemos esquecer? Minha dica é se atente mais ao que você quer esquecer. Como? escolhendo os nãos, observando suas prioridades. Sim, escolha com o que você quer encher sua memória, porque corre o risco de, sem perceber, enchê-la de informações inúteis. E deixe de lado as que realmente podem te ajudar. Já viu essa função lá no seu celular? Uso de memória? Ele mostra onde está sendo consumida. Pense na sua. Como você gostaria de distribuir suas lembranças? Então, busque ativamente fazer isso. Senão, alguém pode te induzir para o interesse dela. Porque entre os sete pecados da memória, um livro que eu recomendo, estará na descrição, está o sugestionamento. E ele é perigosíssimo. Manipula-se uma nação inteira, assim. Exemplo, o nazismo. Você pode consolidar crenças que não são suas. Segundo motivo para esquecer é porque algumas memórias, se ficarem voltando, seriam uma tortura. Memórias dolorosas, por exemplo. Porém, atenção, nem todas as memórias dolorosas estão verdadeiramente esquecidas e é bom saber onde elas estão. Lembra daquelas duas formas que citei? A extinção e a repressão? Esses são mecanismos de driblar a memória, de colocá-la no cantinho, que não vemos da casa. Acho importante te contar algumas coisas sobre elas. Mecanismo de extinção. Exemplo, você gosta de uma pessoa que inicialmente era atenciosa e carinhosa e de repente ela muda você se desespera, quer encontrar de novo aquele sentimento, mas nada. Até que um dia, depois de muita privação e luta pelo carinho, você extingue essa memória de que a pessoa era legal e carinhosa. Ou seja, a memória foi extinta, mas não apagada. Aí, quando a pessoa percebe que você irá desistir, te oferece o tal carinho de antigamente. Adivinha? Depois de tanto sofrer e se privar, esse carinho é uma garrafa de água no deserto. Você volta desesperadamente e cria uma nova memória de que se lutar bastante, sempre terá seus goles de atenção. O que eu quero dizer é que isso não foi um esquecimento, foi uma forma de colocar a informação de escanteio, pronta para voltar. Entenderam o perigo? técnicas de extinção funcionam são recomendadas como tratamento para muitas doenças como fobias e estresse pós-traumático mas a melhor solução parece ser menos um treinamento e mais uma consciência usar ao invés apenas da extinção a discriminação, ou seja explore muito bem os estímulos que seu corpo permite a quem, como, em que momento essa memória se instalou um outro mecanismo de escantear memória é a repressão. Foi descrita inicialmente por Freud, pai da psicanálise, e confirmada cientificamente em um estudo de 2004 de John Gabriele. Mas eu a vejo descrita por nomes diversos em outras linhas terapêuticas, como no episódio da sombra, que é um termo de Jung. Lembra dele? Checa lá também. Foi muito ouvido. A ideia é que uma dor muito intensa, não suportada, é reprimida. Sai da consciência, da lembrança declarada, mas está ainda em nós, em algum lugar. Acho bastante relevante entender a força dessa memória em nossas vidas, porque os cantinhos escondidos da nossa casa também causam problema. De vez em quando, precisamos dar atenção a eles. Geralmente, quando passamos por situações semelhantes, às que causaram essa dor reprimida, elas voltam com bastante intensidade. Existem também duas linhas terapêuticas que trabalham com processamento de memórias traumáticas. Já vi ótimos resultados. São conhecidas como Brainspotting e EMDR. Estou pensando em um episódio com uma convidada para explicar essas técnicas para vocês. Aguardem. Na verdade, eu vejo a psiquiatria indo neste rumo, de buscar formas de acessarmos nossas memórias dolorosas. Tem surgido muitos estudos de psicoterapia assistida por psicodélicos, como psilocibina, ayahuasca e MDMA. Este último está em vias de aprovação nos Estados Unidos para o tratamento de estresse pós-traumático. Também é um tema que pretendo convidar um colega para falar com vocês. Cheia de ideias. Trabalhada nossas memórias dolorosas, organizando um esquecimento mais produtivo, agora falaremos do que o povo adora, performance, como melhorar. Antes de contar o que ajuda, falaremos do que atrapalha localizarmos dois fenômenos da atualidade. Nossa relação exaustiva com o trabalho, além de tarefas acumuladas no dia a dia, e o papel da tecnologia. Trabalho e multitarefas têm sido tema de muita discussão. Nunca se falou tanto em burnout. Nunca tivemos tantos casos de afastamento por estresse. Tão comum a queixa de pessoas exercendo as funções de dois ou três no trabalho. Um funcionário foi demitido e não reposto. Lá vai o que ficou assumir o papel de salvador, inclusive para salvar a sua própria vida financeira. E a tecnologia está mudando nossa relação com a memória. Não sei vocês, mas antes dos smartphones, eu sabia números de telefones das pessoas de core, nomes de ruas e caminhos. Antes de poder recorrer ao Google para tudo, eu minimamente tentava reter informações quando lia. Hoje, naturalmente, nosso cérebro entendeu que temos recursos e tem se tornado mais preguiçoso na memória. Para ajudar, agora temos até as inteligências artificiais que fazem resumos. Sim, isso mudou nosso cérebro. Estamos cada vez treinando menos nossa memória, terceirizando essa função ao celular. Seremos cobrados. Porque para melhorar a memória, tem que treinar. Vocês já começaram uma atividade física e mantiveram por algum tempo? Repararam que no início era sofrido e com a repetição foi ficando cada vez menos difícil? Isso se chama memória. Neste caso, muscular. Um estímulo cerebral ativa o músculo. Ele repete e vai condicionando. Então, se você é dos que guarda coisas de geladeira no armário, muda de cômodo e não lembra o que foi pegar, não está vindo mais os nomes das palavras... Meus dois conselhos iniciais são... Observe se você não está sobrecarregado de informações e se quando diminui, melhora. E leia mais. Ler, gente, é isso mesmo. Esse é o melhor treino. Tem que ser leitura. Para deficientes visuais, recomenda-se ouvir livros com estímulo tátil e olfativo. Eu leio 15 minutos todo dia ao acordar. Minha vida é outra desde que institui esse hábito. É bem comprovado que em doenças demenciais como o Alzheimer... Quem tem mais anos de estudo tem menos chance de ter e menos gravidade da doença. Fácil pensar nisso, né? Se haverá morte de neurônios, quem com a leitura desenvolveu mais sinapses levará mais tempo para perder. Tipo o dinheiro guardado. Quem tem mais sobrevive por mais tempo numa crise. Entenderam? Resumindo, o esquecimento é necessário. Serve de lixeiro para coisas inúteis e apagar lembranças dolorosas. Então aprenda a dizer não, e se não, seu cérebro dirá não por você. E cuide das dores de verdade e profundamente, não só coloquem no canto. Para aumentar sua reserva e capacidade de memória, de verdade, use melhor o seu cérebro, com leitura e cuidados de estilo de vida. Parece performar menos, mas é performar de verdade. Onde estiver esteja, saborei. a etimologia da palavra sabedoria vem de sapere sentir o gosto e hoje em dia está difícil sentir o gosto das coisas, não tem milagre chovendo molhado no final ainda não existe nenhum remédio para memória comprovado, estudem mais durmam bem e façam atividade física se quiserem cuidar dessa máquina ímpar, preciosa chamada cérebro que foi dada a nós ele te retribuirá a última dica vem da Associação Americana de Educação. Quais habilidades devemos desenvolver no mundo de hoje tecnológico e em transformação para performar melhor? Comunicação, colaboração, criatividade e pensamento crítico. Eu acrescentaria descanso. É isso, queridos, desejo de alguma forma ter contribuído para estimulá-los a se cuidarem mais. Obrigada pela sua escuta, termino com o José Saramago. Abre aspas, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Fecha aspas, um beijo grande.